0: 我买了两张《唐人街探案三》的票，一张一百二，二百四。
1: 那一场有人吃榴莲，你闻见
0: 了吗？没闻见。当然，这
2: 可能说出来有点不敬，但是我必须挑明说，我恶心所有笑的人，恶
1: 俗、无聊、侮辱观众智商、不好好讲故事。那
0: 我们为什么要不去管影片里面角色说的台词，而去管我们自己的推测？它
1: 呈现了一个极端个人崇拜的情况。中
2: 国电影居然需要发一个声明去声明我的男女主角到底是谁？总
1: 而言之，我也不知道为什么这部电影敢。放在春节档。大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山
0: ，我是 T 伟
1: 。这期我们请到了豆瓣著名影评人、著名喷子孟浪老师，来给大家做个自我介绍吧
0: 。大家好
2: ，我是孟浪，我是一名电影媒体从业者，然后平时喜欢干的事情就看电影，也是一个很普通的影迷。
0: <笑>欢迎莫老老师，欢迎莫老老师，老师怎么能普通呢？一点都不普通，只要来没遮腰的都是没遮腰的影。我们这一期就是想聊聊啊，我们看的那个春节档的电影，然后我们没有都没有看《熊出没》，然后我和空山是看了六部，我是二刷了那个《刺杀小说家》《哪吒》《刺杀李焕英》。<笑>你
1: 好，李焕英。好冷啊！你
0: 好，李焕英。我一共看了九部，然后孟浪老师看了三部。我分别看了《你好，李焕英》
2: 《刺杀小说家》，然后还有那个《新生榜》《哪吒》
0: 《熊出没》，咱们就不说了，不是这个受众，我们也没看过任何一部《熊出没》。啊，总之继续 ，Anyway
2: 。其实我一开始是想把所有春节档的片子都要看一遍的，嗯，但是因为刚开始买不着票。我就看着那个豆瓣的评分，我就买了。我觉得可能是评分比较好的，评分比较正常的，我能接受的一个正常录风格的一个片子。另外那几部，我就看着他们评分一直在下降，一直在下降，然后我就失去了观影的
0: 欲望。说到这个，就引起来了我们今天的第一个想想聊的东西啊，就是这个春节档非常特殊，然后这个春节也变成功的变成了电影节。你有没有感觉到
1: ？有，我回来北京之后，每天早上起床去看电影，中午回来吃个饭，下午去看电影，再回来吃个晚饭，再去看电影，一天三部看了两天，跟跑电影节差不多吧
0: 。它最像电影节的一个点，就在于我从来没有在春节档。见到过这么多的人，就是好多票，我甚至得提前两天去买，提前一天的票都是满座的，就是剩下的座位也是零零散散在各个角落里，就像北影节、上影节抢票一样。然后今年的电影票价也普遍偏贵，就你们买电影票就是都花了多少钱？不好
1: 意思，忘了，算了。
0: <笑>我是这
2: 样的，因为我住在北京南二环嘛，嗯，然后我那边的那个电影院的票价是一张票，我记得是六十九到七十。那个电影院它好像是那种加盟性质的，就是终端的那种吧，也不算低端，
0: 也是六七十。对对
2: 对对
1: ，我是除了一部在博纳看的，剩下的都是在通州万达看的。我试图买票的第一天，发现票价都在八十到一百加之内，所以我那一天没看。我等到初七之后，大家复工了之后，我才买的票。最贵的大概是70多，因为买了一张 IMAX 的《刺杀小说家》，大概是100多的票价，然后有一个北京市的文惠券，减了30块。<笑>
0: 我最贵的就是我最不值的，我买了两张《唐人街探案三》的票，而且我还是请别人看的，一张一百二，二百四投给了《唐人街探案》，我现在真的想啊，打死自己
1: ，一点优惠都没有吗？
0: 当时我就是在正规渠道买的。
1: 好，我们下面说一下在不正规渠道购买的技巧
0: ，就是因为太贵了，然后这么多电影。所以我想了一个小小 tips， 一个小方法，就是从闲鱼上，然后你去搜索万达影城、博纳影城，这个就涉及到那个你必须得从那种大的一点的影城，不能是那种小影城，然后代买电影票。就比方说，我今天二刷了这两部电影，他们的票价分别是101和82。然后我代买是两张电影票，一共花了八十四。
1: 推荐大家比较优惠的购票渠道，一个是如果你在北京市或者宁波市的话，可以关注当地的文惠券，满九十减三十， 30, 满五十减二十， 20, 满三十减十块。如果你觉得还是贵的话，可以在某宝、某鱼买一些，比如我买的大概是在四十到四十五之间浮动，但是我可以看到电影院里八十到九十甚至更高一点的电影
0: 。那我
2: 有一个问题，空山，就是你刚才说的，你从某宝、某鱼上买的这些票，你知道它的这个为什么价格会降低吗
1: ？我之前跟一个朋友去见过一个专门做假票房的人，他们是有一个软件然后专门服务于他自称专门服务于像国内的这些大发行商，可能给他们做几百万、几千万的。他说他们在这个行业里面还是小头儿的，所以我觉得这个票务系统里面其实有很多水分的，可能会有一些小虾米就能够拿到一些比较低价的票，或者本来他们就是负责买票房的这个任务，就可以赚两份钱。
0: 主要是这两年电影票越来越贵了。就是今年虽然票房这么高，然后史上最强春节档，但是觉得跟它票房贵有一定关系
2: 。今年春节档为什么票价会抬这么高？是因为就是之前电影院已经行情过得非常不好，他们本身在前后半年的时候，就是说盈利状况都非常差嘛，然后很多电影院都可能关门了、倒闭了那么长时间，所以春节档一下子来了六七部这么。质量还算可以的片子，然后呢，又因为就地过年的这个政策，这个能去电影院里面的观影人数的基数大大提高了，所以说电影院他觉得可能在这个时候
0: 可能会出出现一个爆仓的情况，所以他就坐地起价。今年这个票房确实是最强春节档啊，然后上映十天票房就破一百亿了、啊
1: 。二零一九年的时候是五十八亿，所以现在虽然中间少了一个春节档，但现在差不多能够 double 一下了。
0: 对，直接一年更比两年前强
1: 。然后现在的票房情况是分为三个梯队：《唐探三》四十亿，《李焕英》三十九点六七亿，《刺杀小说家》七亿，《熊出没》五亿，剩下的就是新神榜《哪吒重生》、《人潮汹涌》、《食神令》在三亿到两亿之间。你们觉得今年这个春节档是巨头和炮灰的两极趋势吗
0: ？就是因为从排片上就能看到了。李焕英和唐探三的那个排片，它是碾压级，剩下的所有影片。李焕英和唐探三，它的排
2: 片是从早上九点到晚上的二十二点。你如果打开任何一个电影院，都会排满的。其他那三部片子好像就是每天它只给你排两场，而且是最尴尬的那个时间段
1: 。是的，刺杀小说家我们是一起看的，在通州万达 i M a X。对，那一场有人吃榴莲，你闻见了吗？没闻见，我闻见了，可能就是我旁边那个人吃的吧。所以想问一下大家，今年看电影观影氛围怎么样？有没有被打电话的人包围？被老老大爷、老大妈、孩子包围
0: ？我刚被小孩包围完，我刚看那个哪吒，今天已经初十了，还是有一堆小孩带着家长啊，这谁死了？那个猫死了？这个谁残疾了？什么是家长就会截截肢了？然后也不耐烦的给他解释，然后小孩在一直问
2: 。我也是，我那天看那个新生榜哪吒的时候，也是一个家长带了六七个小孩，可能是他亲戚家里面的，嗯、还有那种串门拜年的小孩，然后也是就
0: 不断的给他解释，然后在后面踢我的凳子，就是喝饮料、玩瓶子各种。然后还有就那种剧透的，我刚刚看李焕英的时候，她男朋友显然看过了，女朋友没看过，然后女朋友每次就是
1: 哇，这个好棒，嗯
0: 、然后男朋友哼哼，不错吧？
1: 我看《弑神令》的时候，有一个男性明显是阴阳师的游戏玩家，他那无法抑制的优越感导致他不停地给他女朋友说：“哎、这个还原的不错，哎，这个院子还做的挺像啊，就全成这个样子。”然后我在博纳看人潮汹涌的时候，影厅内几乎发生了一个互殴事件。我靠！因为有一个女性观众就。虽然关着灯啊，但是通过那个十几分钟或者是将近十分钟的一个争吵，我们大概了解到，这个女观众带了一瓶水进了影厅，然后她声称她的水放在那儿，突然间有一个服务员进来把她的水直接拿走了，告诉她不能在这儿喝水。她说她没喝，她说没人告诉她不能带水，
0: 这是在观影过程中吗
1: ？对，然后就骂起来了。那个服务员要求这个女观众出去道歉，这个观众要求那个。服务员滚！然后他们吵了两个回合，就中间服务员还出去过一次，就观众们就很痛苦，说不要打扰别人看电影。最终不知道是怎么解决的
0: ，这是我觉得是一个偶发性事件啊，偶发性事件，但是必发性事件或者说常发生事件就是李焕英，好多人哭，就是已经哭的不行了。我有一场，有一个人哭的直接就干呕了，就就呃。呃就<笑>那种已经呕出来了，你知道吗？电影有那么感动吗？<笑>就可能就是真的。其实我我也哭的挺惨的，但是我就是因为我一直在压抑，我就不能让他们知道我在哭。然后
1: 被知道了又能怎样？他们又不认识你，而且大家坐在黑暗中，<是>为什么不放声大哭
2: ？是<笑>我是说我家里面人，他说他家里面人，<对>他和他亲戚一起去看。对
1: 哦，对 oh, 但是我万万没有想到，《你好，李焕英》竟然后来者居上，现在已经连续七天拿下了单日票房的冠军
0: 。其实我当时最看不好的。的就是你好，李焕英。然后谁看这呀
1: ？我也以为它是一种小品电影，就是。类似于宋小宝拍的那个什么发财日记，不是？对
0: 对。为什么会以为
2: 是一部小品电影？他本来现在就是一部小品电影啊，为什么会以为是一部小品电影？是就是超出了我们的，大大超出了我们的。和
1: 同类小品电影对对比
2: ，对对对对
1: 只能说他
2: 的票房结果，或者说是他的口碑，让你们误以为他不是一部小品
1: 。我们预警一下，啊、孟浪老师今天来的主要目的就是开喷
0: 李焕英。对<笑>、就
1: 是，好，下面就有请已经按耐不住的。孟浪老,老师来喷一下李焕英，你哭了吗？<笑>我没哭。你笑了吗
0: ？没笑。没哭没笑，
1: 你真是个冷血动物。
0: <对><笑>你哭了吗
1: ？我哭了
0: 。你笑了吗
1: ？我笑了
0: 。啊，我也是
2: 。你好，李焕英。我觉得他和我看过的两部片子特别像，三部片子吧。一个是韩寒的那个《乘风破浪》，然后还有那个是于谦演的《老师好》。还有一部是韩寒的那个飞驰人生、哦《飞驰人生》啊，《飞驰人生》。嗯，他在这个呃电影的形态上面，他就是由小品的情节、段子化的笑料构成的，这是他的主体部分。就是如
1: 何区分他是在叙事，还是说他在堆砌小品和段子呢
2: ？其中一个重要的判断依据就是说，他的好几场戏，或者说是。大部分的戏都可以用单场景或者说是一个桥段演下来，他不用去分镜头，他只不过是因为变成了电影，他需要去分镜头。就是在视听层面，他是没有任何的技巧性的，没有任何电影感的。就举个例子说，挤公交车那一段，对吧？两个人，然后先从呃那个车头上上去，然后呢，贾玲上不去，让他去从车尾上上去。然后到这个时候，你就会发现，你已经能预想到他剩下的。要让你笑的桥段就是那两个人没有上去车，最后被甩在车尾了。但是呢，这个桥段你如果变成你想象变成一个小品，变成一个舞台剧的话，它变成单场景，让用一个全景镜头去拍的话，它照样能拍下来。包括那个沈腾演那个长二代，对吧？他们去划船，他带着那个已经。发霉变质的豆子嘛，对吧？他想吃，然后吃了之后肚子疼、排泄。这个桥段你,你也是一,一开始就想到了，因为他老是之前的时候，他就把那个豆子老是拿出来吃。我觉得
1: 知道结果和享受过程不冲突，就是你明明知道他最后会腹泻，但是那个过程可能仍然是让人捧腹的
0: 。我不觉得捧腹
1: 、嗯，那你笑点真的很高啊！
0: <笑>但我觉得这个片好就好在，一是他的笑点并不是。很多都是刻意设计出来的。我觉得除了那一场舞台的那个，就是沈腾去扮演赵本山那一场是完全设计的笑点，就包括那个连感动带笑，它都是为了设计。但其他的，我觉得相对来说是李安的话来说，电影就是一场精巧的设计。任何电影它都是设计出来的，但是就是它更偏向于生活化。我是说,说，这样的喜剧就是我反正比较吃这一套。
1: 不是、啊，其实你主要的观点就是在讲它不是一个真正视听创作上的东西，啊、不是一个真正的电影
2: 。其次呢，我觉得它的这个穿越梗实在是太成就了，就《夏洛特烦恼》里面也有，对吧？然后穿越过去呢，就让这个主角人物去违反那个穿越的定论，就是他要改变他的。以前他的生生父、啊、或者生母、啊、之前做的一个事情，然后他也不不思考，如果我要改变改变我生母做的这个事情，让我的生母嫁给这个厂二代，那还有我吗？贾玲还会存在吗？《梦浪荡》科幻片看了，我反而
1: 觉得这是他一个比较稍微新一点的地方，因为他其实有两个人穿越了，一个人想改变另一个人的命运。在好多穿越的作品里，比如说《蝴蝶效应》，演一个悲剧，就是我们无法改变我们的宿命，我们。做出所有的努力都使我们更加贴近我们原来的轨道，但是在这个里面出现的这一个女主角李焕英，她是我完全不想改变我的宿命。她和贾玲他们两个，我觉得这个对照还算是有点意思的吧。她和《夏洛特烦恼》是不一样的
2: ，你只能说是她的人物的形象设置的稍微有点冲突和那个不一样，但是他们的穿越的这个强设定是完全一模一样的。我已经知道了他他的这一整套模式发展下去的，他情节的演绎的一个结果，那我对他已经没有什么期待了
0: 。穿越梗就是这么个玩儿，怎么玩儿都是这么玩儿，这是关键看他怎么玩儿。李焕英这一部片子，他玩儿的就很有意思。任何人，我觉得你在进影院之前也不会想到李焕英是能穿越回去的。还有一点就是说，在这个电影里面，贾玲的
2: 父亲几乎是缺失的。在过去，由乔山饰乔山扮演的贾玲的父亲。他到底是一个什么样的角色？他觉得很辛苦，是因为他的父亲对他母亲做的不不够好吗？是因为他的父亲的角色或者他老公的角色扮演的不够认真负责吗？到底是怎么样的？没人去给我解释。然后就突然让乔杉骑着自行车在那一段，然后一脸春风洋溢，然后就出现了，想着歌曲，然后就给人很很搞笑
1: 。我对这个父亲的角色也特别关注，在穿越之前，贾玲有一个镜头拍到了他父亲，但只拍了一个背影。完全没有让他父亲出镜，我知道这肯定是贾玲特意安排的，但是我不知道她为什么要这样做，而且这个母亲如此无怨无悔
2: 。我还有一个，当然这可能说出来有点不敬，但是我必须挑明说，就是说我不知道贾玲的父亲是不是现在还在世，或者说他会不会看到这个电影。那好，这个电影既然是根据贾玲母亲的真实事迹，或者说一部分的真实的生活的印记改编的这么一个电影。他的这个电影当中，他的父亲是这么一个缺失的角色，或者说是容易给观众造成一个误导，好像他的父亲做了什么不负责任的事情，导致他的母亲不开心、不高兴、过得不幸福。那他的父亲会不会看到这个电影觉得不舒服？这个有吗？这个有解释吗？这个
0: 这个我完全就是你们俩说的这个，他只想聚焦在母女情，然后贾玲觉得自己也没有能力去驾驭这么复杂的一个关系。那是在采访
1: 中看到的这些信息吗？
0: 啊、哦，确实是呀，然后他父亲也没有对他不好呀什么的。
1: 这个场外阐释，这个电影之外的阐释，创作者的阐释完全不能够解决这个问题。不好意思啊、哦，那个门关了，我要给他开一下
0: 。我们就探讨李焕英这一不不不，就是咱们接着刚才讨论啊。我觉得这个电影如果再去讨论他父亲就没什么意义、啊。他的标题也叫《Hey Mom》，这个他也没有说父亲在缺失，而是他去的那个年代，他的父亲就跟他妈不在一个地方。不是你
1: 在贾玲所有的成长的环境中，她的父亲也没有出现过。只有一次，就是在她所谓的考上大学的时候，她父亲有一个背影在喝酒。她拉屎的时候，她父亲也不在，好像他是一个。单亲妈妈
2: 对空山说的这一点也是我想的，如果你的影片已经给你的人设或者人物关系已经设定了一个结构，比如说就是说你是单亲家庭，对吧？你就是和你母亲相依为命长大的，那好，你的父亲缺失的，这是天然存在的一个关系。你在里面有设置了有父亲的角色的形象，对吧？乔杉出现了，这是你已经涉及到的，给人感觉就完全不存在这么一个形象
1: 。从我自己个人揣测的角度，好像是这是一个对父亲比较温和的控诉一样。
2: 就是就是说父亲做的不够格，够但是我不说他
1: 哪儿做的不好，嗯，我直接让他消失掉，最后给他一个又出现一个光辉的、完美的、和善的形象。嗯
2: ，我为什么要提及这个问题？就是说，你一旦你的影片涉及了这种亲情的伦理关系、感情问题、家庭的感情问题，这是一个很麻烦的、嗯、很麻烦的事情。贾玲拍的这个《你好，李焕英》和大鹏拍的《吉祥如意》，还有之前陆庆义拍的那个《四个春天》，当然。大鹏和陆青怡那两个是带有呃记录性质的，对吧？你会涉及到一个一个自身的道德的一个界限，你怎么去跨越这个道德界限？所以我觉得现在的这几位中国的电影创作者，他特别狠，就是他能把他自己的一些私人的印记、私人的一些经验、经历拿出来，变成创作的一部分，变成内容的一个轨迹。这可能也是我觉得，就是说未来中国电影上。他可能会产生的一个创作的路径吧，或者说一种策略，他在产业上
0: 肯定会产生一种引导性
1: 。我先让他问一下，他有没有你有什么要为李焕英辩护的吗
0: ？大家的观影习惯可能不一样，因为我看完第一遍李焕英以后，回去翻我妈还有我姥姥的老照片，我翻他们的照片，然后他们是黑白的，然后我再回溯我小的时候的记忆，在我的记忆中，他们不是说像贾玲说的，他们一直都是中年妇女的形象。在我的记忆中，就是我看到他们的照片的时候，我觉得那个年代他们就是黑白的。然后贾玲在这个电影里面就是帮我实现了。然后她进去的时候，她走到哪块，儿，她会把这个黑白的影像变成一个鲜活的故事
1: 。李焕英先穿越回去的，色彩是在什么时候出现的
0: ？为什么李焕英穿的就是彩色的？因为在她那个年代，她就是彩色的。而为什么贾玲穿越回去的是黑白色的？因为在贾玲的印象中，她就是黑白色的，就像我妈，我妈对那个年代的记忆和我对那个年代记忆就是完全不同。对于我来说，那个年代是黑白的，因为我我回到那个年代，那个年代才变成彩色的。我才发现那个年代也是正常生活的。我觉得这个是我挺感动的一点。第二个就是，在影片中所有的没有过度消费贾玲很肥胖这个事情，它几个朝气就是客观事实的制造笑点，比方说。他就是重，然后那个安全员就是背不动他，他就是那个胖子，他就喜欢打呼噜或者他怎么样，然后就说你打呼噜了。最后他爸的接触，两个人长得特别像，他也没有说去就是对贾玲有什么外貌的歧视或者怎么样，就是拿身体他就会逗乐，对吧？对对对，他没有任何身身体器官去逗乐的这个元素。
1: 你刚才说那个谁李焕英这个角色设定的好，这是一个优点吗？
0: 啊、哦，对我，对我还想说的两个就是比较重要的，就是他这个反转就不用多说了，就是这一层反转也带着，就包括他最后无悔他自己的人生选择，他觉得我这辈子就是会幸福，你怎么就不信我呢？包括那个王琴的那个角色，所有人都会觉得她嫁给了厂长的儿子。所以他才富足起来
1: 。我觉得你说到这一点，那就又绕回到我们刚刚说的那个父亲的角色，因为就是他那个生活是没有被展现的，究竟是什么
0: ？但是这是影片角色里面说出来的。那我们为什么要就不去管影片里面角色说的台词，而去管我们自己的推测呢
1: ？因为影片就是这么呈现的。从客观上来说，周围的人认为。你过得就是不好，因为你生活条件一般，你的孩子很笨，你没有获得好的生活。从他主观上来说，他可能觉得好，但是这种主观上的好究竟是什么？那
0: 所谓客观的好就是有钱吗？那不就违背了这部片子的设定了？那这个片子就是要健康快乐。齐伟说的这一
2: 点，正好其实也是我想反驳的一点。贾玲的母亲李焕英，就是说在现在的这个时代就没出车祸之前的那个。时间点对吧？他的角色给人的一个形象就是说，他已经觉得过这种朴素的生活，这就是他的快乐。他没有说要求我，非得我的闺女给我带来什么多大的幸福、多多大的抱负、多大的成长，没有，没有要求。对
1: ，而且在他造假之后，他的母亲竟然就一笑了之，对啊
2: ，就原谅他了嘛。那证明他的母亲本身这个人就是一个大大咧咧的，觉得生活就这样。一锤子一榔头都可以过去，对不对？贾玲是明显知道她母亲是这样的一个人，穿越到过去之后，就非要违背她母亲的意愿。然后你所说的好，李焕英本人也穿越过去了，她穿越过去之后，她还不去揭穿这个东西，她还不告知贾玲她的女儿啊，我其实我过得非常幸福。然后就要让她在这一系列的折腾当中，最后实现他们俩母子俩的和解。你之前不都已经大家都已经了解你是一个怎样的人
0: 了吗
1: ？他们的母亲没有痛苦。但是他想要给他母亲消除痛苦
0: ，他不知道他母亲没有痛苦，
1: 他,他怎么能不知道？
0: 他说我这辈子都没让我妈笑一次，他的反复强调的一句话吧。齐伟说那一点也对，就是如果我们是作为一个儿女的，我们也可以理
2: 解嘛。但其实他的母亲之前都不是这样的。所以我觉得这才是他的一。你说的这个是
1: 一点，另外一点，电影并没有客观呈现出母亲的痛苦，或者也没有从贾玲这个主观的角度去呈现她母亲有多痛苦，也并没有呈现出她母亲下了车，独自在雪地里走回家的时候，贾玲突然间发现啊，原来她还要走回家
0: 。对，她是不知道的
1: 。所以她从哪里感受到她母亲的痛苦？
0: 最后十分
2: 钟的那些煽情的套路变成了一个上帝视角，嗯，对吧？然后让观众哭。然后就让观众觉得这个母亲太不容易了
1: 。她的母亲并没有在贾玲面前呈现出痛苦、生活不好，贾玲也并没有看到她有多苦，这中间是有一点错位的。
0: 对贾玲视角，我是一个从小到大没让我妈开心过，拉裤兜子，然后还骗我妈，让我妈在全全部人面前出丑，然后还有一个王琴秦怡，明明原来是跟我妈一个厂子，结果现在条件比我妈好那么多，过来酸我妈，在我的毕业典礼上，所以我想让我妈开心一回，然后我去完成这件事情，最后完成这件事情的中途过程中，我发现是不是我妈生我生错了？我跟很多人探讨过这件事情，很多人都表示。他们都想过这个问题，如果没有我的话，我妈是不是会活得更好？包括我在内。对,对，所以他在他因为觉得如果没有我了，我妈就会更好。而现在我妈这个大好事儿。就是沈腾，所以我让我妈跟沈腾在一起，是不是我妈就会更好？哪怕没有我，我觉得你们的要求可能太高了，可能这也跟就是我们可以聊聊这个春节档的这个对电影的要求的期待。就是我觉得你们你们俩在以真的就是我对任何观影，我看我想
1: 说一个，就是我看这个电影的时候，我笑得特别开心，哭得也很难受，也超出了我的预期，但也不妨碍我们今天在这里比较严肃的讨论他们。好。现在我们来试论一下男女穿越后的不同目标与经历，也就是说，把李焕英这个和之前的男性导演拍的《乘风破浪》《祖宗十九代》《夏洛特烦恼》来比较一下，是不是就会发现李焕英还挺好的呢
0: ？并没有，好太多了吧
1: ？像《乘风破浪》《祖宗十九代》《夏洛特烦恼》，回去都是男性，我要改变自己的命运，我要成为怎样怎样的人。但是贾玲穿越过去呢，她其实只是想母亲开心一下
0: 。我觉得《李焕英》它是一部就真的是非常真诚的电影，而上述的那些，它只是为了讨喜去玩弄一个梗，而且或多或少这里面的男主角都会做一些很油腻的事情。比方说《夏洛特烦恼》，就是让自己出头唱一遍《相约九八》周杰伦的歌，《祖宗十九代》我没看过，《乘风破浪》也会，甚至想爱上了他妈一种男性凝视，就即使你要你要回到过去了，你做的还是这些每天这些事情，但是男男女女或者说也不用非得男男女，就是总是会有这种所谓的男性凝视或者男性，但是李焕英她。他要做的就是让他妈开心，他要做的也没有，就是他全篇女人也女性也是多于男性的，包括里面的男性也是会被女性折服。我最喜欢的一个点是，贾玲是被追的。在我们现在的常识认为，贾玲这么一个胖胖的女生应该是不受欢迎的，但是这是一般的油腻男性，或者说陈思成这样导演的一个视角、一个思维，这样的人什么所谓的。什么的？我现在带引号啊，手上带引号的坦克什么之类的。但是这里面陈赫很喜欢李焕英，啊、不是陈赫很喜欢贾玲呀、啊。这么一个阳光开朗的女性，为什么不值得别人喜欢？嗯
1: ，作为一个德云社的忠实粉丝，从前忠实粉丝，给你讲一下《祖宗十九代》是郭德纲拍的，主角是岳云鹏，然后他穿越回去，最后一站是看到了自己的老祖宗郭德纲。娶了一个老婆，是范冰冰演的啊，这就是一个比较直男的、令人作呕的电影。嗯、对，就更作呕。刚才孟浪眼睛瞪得像铜铃，你有什么想说的
2: ？我觉得就是关于男女穿越题材的电影，是不是男导演和女导演呈现出来的这个效果不太一样，对吧
1: ？仅论我国近几年穿越电影
2: ，我觉得他们本质上其实都大差不离，只不过是因为《你好，李焕英》这个是改编自他妈妈的，以女儿和这个母亲。关系为题材的以逻辑的这么一个影片类型，其实很少。这当然是因为由性别统治造成的，就是说导演群体里面本来就是 90% 的都是男性嘛。但是你要说他们整体的风格和整体的类型有什么大的一些区别吗？我觉得没有，以至于呃很多人可能会很容易把这个《你好，李焕英》上升为什么女性题、女性主义电影、啊，我觉得完全抬不上。
1: 他是不是甚至还反女性主义呢？因为还看了《唐人街探案三》，里面也有一个母亲是为了一碗面，自己就和一个流氓上床，那碗面给他的女儿吃。然后李焕英这里面这个母亲也很辛苦，然后最后还非常无怨无悔。我就觉得，对于母亲的塑造真的很让女性观众看了觉得累，很多女性看了想哭，想管张小斐叫妈。那是因为他把自己带入了女儿的角色，我觉得这个也不太女性主义。虽然说这是你自由的选择，但是是不是你这个自由的选择是被一种奉献精神、被一种母爱身份给绑架了呢
0: ？就可能就是因为我妈老说这句话，我自己也没有体会。我妈说，等你当了妈你就知道了，你有了小孩儿，那小孩儿就是最大的
1: 。小孩儿就是最大的这句话真可怕。
0: 这个是让他们开心的。他们是痛苦中，但是开心是大于痛苦的，这<呵>归结于个体了，和群体没关系。哎、归
1: 结于个体，我觉得社会就是对母爱。啊嗯要求很多啊，对对对，对对要求很少。你说的
0: 这方面啊，嗯、这个是，但是我是觉得他做的好的地方就在于他很真诚地呈现出了一个真实女性该有的样子，就包括他被母爱裹挟这件事，也是这个女性本身应有的样子。嗯、对。而《唐人街探案三》它就是一个男性凝视下的一个女性的样子，就是刻板印象，刻板印象的女性的样子，那个就会让人很恶心。<的><对>那
1: 我们就进入。春节档时长最长的两小时十六分钟的《唐人街探
0: 案三》啊，真的，我感觉这些这些中国的创作者赶紧就是收收手吧，不要觉得自己是什么 DC 吗，还是华纳，就是动不动就剪出一个两个半小时、两个小时十五分钟的电影让我们看，这就是首先我的生理不适，你们的生理不适都有哪些？我没看，我没有发言权啊。Uh.
1: 长泽雅美穿着一个西装，然后穿着一个完全没有暴露任何
0: 身材的一个衣服
1: ，然后王宝强说：“好
0: 凶！”我当时看的也是 “What？”
1: 你的脑子和眼睛得长成什么样，才能让你对这样一个穿着的女性说出“好凶”两个字来？还有一个就是电梯里殴打护士，很多人说这个是太女权了，怎么怎么样？为什么这个也要敏感？我想说，如果那个护士稍微再加一点点。设计大家也不会这么痛苦，因为他就是一个无辜的路人。假如你说他是一个对其他的女护士伸出咸猪手的男性，在这里被殴打，是不是大家就会觉得很爽呢？情绪有稍微有一个宣泄呢？不会有什么负罪感呢
0: ？是我最感觉到生理不适的也是这场戏，不管是场外还是场内，全场观众在以这一段爆笑，我在这一段真的是我恶心所有笑的人。这是一个看恐怖片被同事吓，然后完全无辜的路人，然后一堆男性，各种黑社会，各种警察，包括王宝强这种丑角，所有人都在打他，然后结局没有，就是打他的原因只有一个，就是因为他无辜的被放在了情时代里
1: 。这非常明显的是一个剧作上的错误，而且他们在写剧本到拍摄到把这个演员弄进去到剪辑的时候，竟然没有任何一个人发现这里有问题
0: 。对，这个太奇怪，甚至我觉得他就是要。用男权来殴打女性了。
1: 还有令我特别不适的就是他设计的文咏珊这个角色，那个母亲的角色，虽然是到了异国他乡语言不通，但是他为了一碗面就去和另外一个流氓上床，然后在路边看到了蛋糕就进去拿了出来给他女儿吃，不付钱，于是就被关进了监狱里面。我就想，那个蛋糕是金子做的吗？为什么至于能关到监狱里，<笑>然后病死了？
0: 其实这个电影按理说是最应该讲逻辑的一个电影，在上述的所有电影中，没有比它更需要逻辑的。但是这个电影完全没有任何逻辑，看见一个 Q 给的谜题，一个大胸机器人，然后有个车，然后它的密码就是三十六 D， 然后再去解决第二个问题，就是我要在大街上撒钱
1: 。关于那个撒钱的问题，他其实是想让所有人都集中在这里，然后我得到一个数字是零。但是我想你在撒钱的时候，难道不是周围所有的人一直都在往这儿走吗？怎么可能会出现零的局面
0: ？不会的，就是没有道理
1: 。然后他第一次见到那个密室的时候，为什么不直接拿出你那十三种类型一一排除，而是到影片快结尾的时候？监狱。好，我们来排一下这十三种类型。啊。而且很早很早他就已经透露出来那个人是有自杀自残倾向的，只不过你最终的反转是。他的死亡不是他自己直接造成的，就
0: 反正就是没有任何逻辑
1: 。春节档其他电影可能有的不好看，但是唐探三是,这个是真恶心。对他不但不好看，他还让你觉得恶心。你有觉得任何好的地方吗
0: ？其实我跟你说，我是唐探粉丝，你们信吗？信。我特别喜欢唐探的那个一夜。然后二我其实就一般了，一还有网剧，他在破案的过程中，刘浩然是可以想象这个案件的任何发生的可能性，他通过各种各样的特效也好呀，还原也好呀，他去破这个案子。这个在我在看任何电影，我没看到过，我我真没看到过。片低了我可能月票房量低了，但是我真没看到过这种的东西。其实就是本格推理，日本电影里面好多都有这种。
1: 再加上一个非常奢豪华的视觉，啊、
0: 对一个豪华的视觉，就是本格推理，包括还原，我也知道。但是这个豪华的视觉，包括那种特效呀什么，最后还原到现实，然后去推理这个事情，很巧妙。包括网剧那个邱泽，邱泽演的那个网剧，就是里面出来的那个王宝强的徒弟。还有那个最后出现的 Q 的成员的一个人叫张俊宁，包括什么绝地五子还是什么五子，就出来接了个推广，播了条广播告。那五个人，然后还有个女的翻了个跟头。他们这这三组人都是这个剧里头的人，我其实还挺喜欢的。我还觉得他真有可能变成一个宇宙，因为他的人还蛮多，他有一个什么。排行榜，结果没想到第三部就……而
1: 且唐《唐人街探案二》严重借鉴了《双瞳》，有那种类似宗教的元素，就是它的原创性没有那么高，它已经站在了别人的肩膀上，然后做出了一个勉强合格的东西。到了第三部，几乎就是一落千丈了。你本身的起点也不高啊，对呀、啊，恶俗、无聊、侮辱观众智商、不好好讲故事、故弄玄虚、艳女症大爆发、直男癌大爆发。
0: 空山已经把所有能形容《唐探三》的这个缺点已经全部形容出来，这都是我觉得非常的客观。最后
2: 的结果就是说，它不是一
0: 部电影，我觉得可以称之为二零二一年春节联欢晚会。这个电影，你这个比喻是到底是在侮辱春节联欢晚会，还是在侮辱这个电影？啊、哦，我都侮辱了。他俩不相上下，他俩不相上下，他俩争奇斗艳呀、啊，他俩真的是那个色彩饱和度呀、啊，一定要是一堆红的、紫的、绿的、蓝的，<好>然后一堆人要去。去跳个舞，就包括《唐人街探案》每次结束以后，就得一堆人在街上。这次在东京的街上，原来在唐人街上，然后在美国的时那个叫什么时代的时代广场上，就一定要来一段那种，然后那个叫什么南征北战南征北战得唱一首。
1: 这么高投资的跨国的拍摄合作，如此众星云集的。烂喜剧片应该也不会再有了。有
2: 、嗯、唐人街探案四》<笑>，我觉得他会一直拍下去。按照陈思诚这个尿
0: 性，他拍他肯定拍。他这么高的票房，他为什么不拍？你知道最可怕的是什么吗？他变成一种观影惯性，就是我过年就想看一个这种《唐人街探案》这样的片子。对，对就是他现在一定是不在一个良性的所谓的宇宙的这个过程中，他只能做一个有票房的系列片
1: 。嗯。你说的那个宇宙，它其实挺尴尬的，嗯、因为我觉得很多观众其实并不知道王宝强的那个徒弟是谁，也不知道那几个穿着花花绿绿的人是谁。是<对>，他这个宇宙是不成立的。
2: 对，我觉得其实他说的这个“宇宙”这个词就是一个营销点。那你说他的这个东西，他开发的这套 IP 里面的这些什么角色人物，真的能像 DC 啊、漫威靠十几部片子或者二十几部片子不同的人物开一个单传。然后
0: 组成一部庞大的一个他做不
2: 到。对啊，他完
0: 全做不到。不是他做不到，是我直言，就是因为今年有很多宇宙，唐探宇宙，包括小说家宇宙、新封神榜宇宙，我不知道为什么大家在纠结于这件事。即使在国外，也除了漫威没人做到过这件事。儿。而且我有一个相对来说比较消极的想法，就是我觉得除了漫威以后，漫威以外没有人再能做到。DC 呢，压根儿就不是宇宙，包括环球的怪兽宇宙、派拉蒙的变形金刚宇宙，这都不成气候。没有人有凯文·费奇的那个脑子。不
1: 过就是想拍一两部系列电影，就妄言称自己是宇宙，还是那个问题。《唐人街探案三》有任何你觉得好的地方吗
0: ？就是这个电影是真的可以带家里面老人去看，花花绿绿的
1: 。也不要这样侮辱老人的智商。<笑>我觉得唯一一个好的地方就是。他以一个比较干净的、美好的镜头呈现了文永山的美丽，展现了是吧现了？对，而且是过往不曾被注意到的那种魅力和美丽。这个直男和另外的那种直男还不一样，比如说文永山，他是拍大尺度的，嗯、但是这里面没有让他贡献任何大尺度的镜头。嗯
0: ，但是却让长泽亚美在一个水里面待了一会儿。我觉得党的电影也不可能让你去贡献什么大尺度的。
1: 《唐人街探案三》是一个准 R 级电影，是不能完全不适合小孩子看
0: ，完全不适合小孩子看。但是有很多小孩子看
1: 。我们现在想象一下，假如去年没有疫情，《唐探三》在去年上映了，今年的春节档会是怎样的呢
0: ？一定就是口碑现在比现在好，票房比现在高，这我的一个完全。
1: 你说的谁呀、啊？
0: 《唐人街探案三》，因为女性议题是二零二零年的最重要的可被允许范围讨论内的一个议题。然后，因为其实《唐人街探案三》被李焕英反噬的一个重要因素就是女性议题，在一部分他们俩就是有一个对抗，就是说这个是一个直完全直男的一个男权电影，这是一个相对来说女性的电影。然后他们俩有一个这样的对抗，有一个口碑的反噬。但如果去年的话，你好，你好，李焕英是没有上的。就没有一个这样的对比，就是当大家都看的就是那样的囧妈那样的电影，呃，当然女排，但女排有可能会给《唐人街探案三》造成一定的威胁。女排以外，就是《唐人街探案三》就基本上可以说是在这种闹腾的氛围里是一家独大的。那个时候如果同时上映的话，被骂的是囧妈。嗯、那假如
1: 今年没有《唐人街探案三》，那排在前两位的可能是谁呢？是不是李焕英？李焕
0: 英和《自杀小说家》呀，
1: 《自杀小说家》现在是不是就比较浪费了？在这个档期里面，因为你可预见的它的成本是非常高的，现在票房才只有
0: 7.17 亿
1: 。那我们来聊一聊刺、就是呃《刺杀小说家》
2: 。我觉得就是，嗯，《刺杀小说家》是这个春节档里面，我觉得就所有片子里面，它在这个设定上来说、故事来说、视听上、文本上，都是应该是最有电影感的。但是它的这两条线索啊，它的相互交融、相互的穿越，做的不够。你到底是这两个世界是咋回事？情
1: 难道不是写字的人影响了小说的世界吗？是
2: ，是我们看到的过程当中，你给的设定确实是这样。因为由于你的人比较多，对吧？又是什么董子健啦，还有什么那个谁？杨幂啦，呃，包括那个雷佳音啊，雷佳音，然后董子健的那个身上又长了一只眼睛，对吧？那个眼睛其实也是一个视角嘛，就是说它里面涉及到的视角太多了，包括它的剪辑，这是让我不满意的地方，就是它的剪辑剪的没有把这两个世界的融合穿越做得很好，没有，我觉得，尤其是让我想到一部电影，唐季礼和成龙拍的《神话》，那是在十五年前拍的那个电影，对吧？故事讲的。非常的高效简洁，和这个刺杀小说家有点类似，但是你就会发现，刺杀小说家没有那个神话做的那么高效简洁、啊
1: 。你说的这个剪辑是不是指，比如说最后在图书馆里录空文写的时候，他写到了小说里面空文被刺伤了，但是过了好久，现实中他才被刺伤，是不是中间有
0: 时间上的是吗？对，
1: 嗯、你是这样觉得的吗？嗯这
0: 这个只是一点，在我的理解下，黑甲就是杨幂，但是杨幂和黑甲之间完全没有任何的联动。对，包括雷家，为什么雷家因救了董子健，就会导致董子健在小说里面的黑甲会帮助董子健，而不是那个红，我以为是红甲武士会出来帮助，就没有这样的联系。
1: 我觉得小说。里面的世界和写小说的这个人的所在的世界没有必要完全对应。言有尽而意无穷，说的其实就是这一点。比如我们解读《刺杀小说家》或者《你好，李焕英》的时候，它对现实的映射和隐喻其实不一定完完整整的对应到电影里的某一个细节。我认为《刺杀小说家》里面让两个世界不完全对应，和它所要呈现的主题也是一样的。我们在创作一部小说，我们。隐晦的表达了这个社会的现实，但是还是不允许。我
0: 先不说这些，就首先雷佳音为什么他会有同样的梦境，跟这个小说家里头，嗯、然后这个梦境甚至是预言了小说家的那条线，就是你越想就越乱，你不想还好<这>啊。对
2: 对对对对对对。
0: <笑>对，就是这这这
2: 一点说的非常对，就是我看的过程当中，因为我们强调观感，观感嘛，对吧？就是很多时候，甚至不是说是你非要去刻意纠结什么，就是你在看的过程当中一种直观的感受，对吧
1: ？关于雷佳音和空文是怎么产生联系的？他设定了一个时间，小孩丢失的时间和作品连载的时间是一致的。我觉得可能是我没有看的特别的清晰，所以我不太确定。他们是否还有其他的强联系？比如这个小橘子也是早就存在在这个小说里的。可能对于我来说，这些就已经足够了。当他开始写这个小说的时候，他把他的父亲写进去，把赤发鬼写进去，然后赤发鬼发现了我的世界和小说的世界是联系在一起的。于是他费尽千辛万苦找到了一个另外一个小说里面的主角对应到了现实的人。他们就联系在了一起。对于我来说，可能这个就足够了
0: 。但是你要有一个信号去告诉观众，他这个现实和小说之间的联系,联系是什么。对对对对但是现在他这个，包括我刚刚要说的第二点，就是。你不知道董子健这个小说，他怎么样才会进入到那个小说的世界里面？对，一开始他是直播，后来他是只要写出来就能迅速到那个世界里，再到第三次他直接进入到那个世界，只是他想法他都没写出来，他就进入到那个世界。对，这个也三次是什么时候？第三次是他想好哦,哦,哦，我知道要怎么写了，然后要掉下去了，雷佳音给拉，紧接着下面就已经开始演他是怎么解决这个问题了。齐伟说的这一点我非常那
1: 不是因为他已经。那个写的过程仅仅是没呈现吗？他在直播念的时候，不是在念已经写完的稿子，而是在直接说他是想怎么写的。他并没有提前写好
0: 。可是需要一个坐标
1: 。我认为那个界点就是这个作品有没有被落实下来。你口说出来这是落实了，你打数字来是落实了，你用笔写出来也是落实了
0: 。那你想法？有个想法也算落实吗
1: ？那个是我认为是他没有拍他在打字或者写字的过程
0: ，那这不就是你的漏洞吗？对呀、啊，不是
1: 我的意思是说他写了，他没拍那一段过程，因为他已经说了我知道要怎么写了
0: 。我们能理解你的想法，但是他需要给观众一个坐标，对吧？这好
1: 像反而是一种叙事效率更低的方式
0: 。那你说说你就是你在这个片里面得到了什么样的满足
1: ？当然是视听盛宴上的满足。他很多美术上的设计我都觉得很有意思，比如红盔甲的战士，还有赤发鬼的形象，动作设计我也很喜欢。就最后决战赤发鬼的时候，有很多，嗯，高速移动的镜头啊，还有角度的一些调换，我觉得都很有意思
2: 。但是有一部分就是佟丽娅演的那个角色，她那个姐姐和那个陆空文在那个山上面，就是佟丽娅被杀的那一段。那一段做的特效和美术好往大呀，就是,是就是那个夕阳土黄土黄的，包括动作，对动作我先不说了，我们就说美术整个特效，那个夕阳做的土黄土黄的，然后那个草木绿色做的就是那种感觉很廉价
1: ，不是那个、应该是塑料的草，它还有了近乎特写的镜头，就是那个草就是个假草，然后
2: 到后来的时候就发现，哎这个，尤其是它工程那一段对吧？就他们，嗯、我就觉得。哎，这一段还不错，就是感觉它里面的特效很扭曲，一会儿好一会儿不好。可能当然是钱花到了刀刃上，对吧？想的是我们做大场面的时候，嗯、我们做的高效一点；做这种小场面的时候，我们就可能是
1: 分包给了不同的公司，这个最后统筹的水平没有办法统一。
2: <对>所以我觉得他这个风格有点
0: 割裂啊，就有时候有时候时好时坏。我觉得、嗯、就是最让我满足的是那个红盔甲武士追逐空文和那个小女孩的那场戏，红盔甲的那个武士的所有的小动作真的太帅了，就是他的那个冲击力，然后冲完以后的那个刹车，包括拿斧子的。那个状态就是整个那一段，就让我感受到了我太帅，就是那种压迫感，就又压迫又兴奋的那种感觉。就包括他每次他冲过了以后，他直接拿个斧子再收回来
1: 。就说这
0: 一段的时候，我已经开始手舞足蹈了。最后那一段赤发鬼打斗的时候，我要补充一个，就是他特别像，如果玩过《战神》和《阿修罗之怒》的朋友应该知道，他特别像这里面的打那种巨型 BOSS 的那种关卡的时候，主角的视角。就是一个遥远的一个神，然后他特别大，你是一个主角，然后特别小，然后再打他，并且触发 QTE 去杀掉这个神，就是这个感觉。总体来说，原创性并没有那么强，但是还是确实是挺爽的，因为我觉得主要爽点在于赤发鬼是有两个胳膊的哦，四个胳膊的，他就能做出来一些翻跟头的动作、爬山的动作，会更丰富一些
1: 。对，那样一个大体型的生物翻跟头的时候，还是挺震撼的。
0: 挺灵活的，而且尤其就是那个黑甲说斩、嗯、马脚，然后直接他一下就翻上去了，没有任何犹豫，没有伤口什么之类的，好多动作他们想完成的过程中都被赤发鬼给拦截了
1: 。分镜特别的帅，对，特别的干脆利落
0: 。是那一段确实没得说
1: 。好的，下面进入一个我自己特别感兴趣的话题，在视觉盛宴与政治表达上，嗯、陆阳是否可以承接一部分？徐克的任务，
2: 我觉得如果是从视觉盛宴层面，当然他可以承接一部分徐克的特色。陆洋的这部片子能明显看出来，他借鉴或者嫁接了徐克的一些优势，就是。比如说他的关于过去的那个世界啊，异想世界那个神鬼的体系啊，还有一一些这个鬼，非常
1: 像四大天王的持法鬼
2: ，以及那个什么就是倩女幽魂，甚至你可以想到更更古早的，还有就是暗黑的这种风格，我觉得可以想到那么远。嗯、但是呢，就是你说你所说的这个政治表达上，或者说是他的一些政治隐喻层面，我觉得陆洋没有，他甚至没有这种野心或者想法。
0: 有
1: 有有！有天哪，陆洋起飞是华语电影里面现在最具政治隐喻表达野心的一个导演。那
0: 小说家里面有吗？小说家也有啊。
1: 我先说他之前的《绣春刀》，难道没有让你觉得是一个非常有意思的、比较少见的有政治表达的作品吗
2: ？那是因为那是因为《绣春刀》本来就是一个古装历史，啊。古装历史里面怎么可能没有政治表达、啊？这肯定有的。徐克，比如说《倩女幽魂》。他说他描写的这个程蝶衣，对吧？<才>那个宁采臣什么程蝶衣串戏了？就是在徐克他那个《倩女幽魂》系列里面，对吧？宁采臣他是一介书生，他其实当时扮演的是一个收账的，嗯，一个会计，嗯、对吧？他进入的那个古代的世界，其实是很人心不古的
1: ，乱世。
2: 对，是一个乱世。然后呢？不管是文人墨客还是武士骑士，就什么人都有。然后呢，同时呢，他又对这个现实世界的这种社会的体制以及整个的政治的呃模型都有一种影射。你能明显的感觉到，它里面做的细节是非常充分的。但是我先不说那个绣春刀，就是小说家这部电影里面，我觉得它是没有的
1: 。我觉得这个它的母主题是，我要把这个小说写出来，我写的这个小说是映照这个世界的现实的，但是他们不允许我把事实写出来。就好比我想拍一部电影，隐晦的表达出这个世界的真实，但是他们不允许我拍出这个电影，他们要审查我，要阉割我，他们甚至还要攻击我作为一个创作者。然后在这里面有一个比较有意思的情节，是那些士兵们冲进院子里要烧掉他们的书，烧掉他们的画。我认为它跟表达和表达受限都是有关系的
2: 。哦，如果你如果是这么联想的话，当然你作为一个观众或者影迷或者评价者的角度去这么联想的话，它可能或许会产生这样的
0: 解读的意味。我觉得他还挺充分的，因为他首先片名就叫《刺杀小说家》，就是要杀掉一个创作者。Oh, oh, oh,
1: oh. 我们可以说的一点就是，他呈现了一个极端个人崇拜的情况，对，是怎样的？<对>而现实中也有一个这样的人，他其实他就有一点那个大数据、还有数字霸权，对、嗯、他伸出手，然后抚慰众生的感觉，嗯、就是一个极端的个人崇拜嘛。嗯。然后他在平行世界里面就是一个权力的政治的符号。
2: 可能是因为影片的体量已经本身就是它那个里面的东西已经
1: 就是表层的故事已经很满，
2: 对对对，填充的内容已经很满了，嗯、它这部分它已经没办法去有多余的空间去供它发挥了。就是说细节层面，我觉得做的可能不是那么到位。当然你这么一解读，我觉得嗯,嗯也可以这么理解，是
1: 而且陆阳他跟徐克另外一个像的一点是。他也非常的迷恋漫画
0: ，明显能感觉到
1: 。陆阳很喜欢《冲梦》和《攻壳机动队》，这些都是以反思性很强的，然后我们质疑现在运行系统的一些作品。所以我觉得，可以可以相信他能够成为徐克的代餐。
2: <笑>我觉得这个把陆阳说的有点低了，就是
1: 不尊敬。就是、就是、陆
0: 阳就
2: 是陆阳，对，陆阳就是陆阳，他为什么要成为徐克？只能说。他可以借鉴徐克的那那部分的优势的部分，或者说是他的特色，对吧？
1: 就是他们的道路是相近的。如果他愿意在这上面走的话，嗯、我是很开心的。那我
2: 想问一个问题，就是你们觉得他的这个特效水平能代表中国电影现在目前的？
0: 最高水平嗯，特效的一个正最高水平吗？我觉得奇幻片也就是差不多
1: 了吧。我觉得它的高潮段落是能够代表，
0: 我觉得是一个天花
1: 板的。难道还有比这个特效更好的吗
0: ？中国电影吗？<我是 S 1> 就你们之前观看的经验里面，你们觉得？我觉得是没有。之
1: 前我觉得就是徐克的那个《狄仁杰是四大天王》吧，嗯
0: 、那个绝对没有这个好。
1: 对，那个四大天王里面，最后猴子跑到了房顶上面，那些屋和瓦没有任何的尘埃和掉瓦的情况，就你完全的不能够相信那个场景的真实性。我觉得特效就是一年比一年更好，一年比一年投资更多的话就会更好。嗯。
0: 其实我觉得，如果要是科幻片的话，《刺杀小说家》那要是科幻片，那个《流浪地球》是不是能否一战？就是那个郭帆，他去探班还是什么？他看了电影之后，他说：“如果《流浪
2: 地球》的特效水准是 A 级，那《刺杀小说家》就是 S 级。”当然，他这个里面存在客
0: 套话
1: 。我觉得《刺杀小说家》他是赤发鬼，比如这个形象，他是一个人，他有面部表情，<对>有眼睛，有毛发。流浪地球不是，它是飞船啊、嗯、星球啊这种宏
2: 大的一面是吧？对
1: 对对，嗯、它它不涉及到我要怎么复杂的动作捕捉、嗯、或者人物的建模什么的。嗯。
0: 嗯嗯但其实这个特效也并没有给它带来什么实际上的口碑和票房。<笑>包括其实这两年这个奇幻电影在中国有一些没落的趋势，因为前几年贺岁档基本上都会有奇幻电影，包括我们刚才说的《西游降魔篇》《美人鱼》《扶妖篇》啊，还有那个《西游记》。系列，嗯，这都是奇幻类型的，嗯、就是那几年特别火，但你看今年完全就很一般。
1: 奇幻它就是要依托特效，还有强大的美术以及想象力。我觉得在华语世界里面能做到的屈指可数。你像徐克，他有那么一套成熟的团队，而且还能使用三 D 实拍的，仍然是在市场上拿不到多少票房。所以这个东西他就有点费力不讨好。
2: 那你们觉得照此结果或者或者照此趋势，要在今年这个暑期
0: 档上映的那个乌尔善的《封神》系列
1: ，我还是很期待的
0: 。如果说。如果说什么就是游戏界《赛博朋克2077》是北美科幻游戏界的最后一根稻草，我觉得沃尔善的这个《封神》有可能是内地。就是奇幻电影的最后一根稻草。如果他赔了，我觉得内地奇幻电影会暂时的偃旗息鼓，是吧？也不至于没有，但是就是会因为这
1: 个投资就更大了，太大了，这个投资。对，如果
0: 《封神》拍好了的话，说不定奇幻电影有回春或者回暖的趋势
1: 。因为我之前看，大概是雨里的一个采访吧，他们说《封神》的那个就跟我们八小时工作制上班一样，就整个系统弄得特别好。他没准可以培养一批一套属于华语电影的
0: 完整的工业体系，是吧？对
1: 对对，没准有可能、嗯
0: 。而且现在如果他拍不好的话，你看现在有这么多的动画片儿，动画片儿就可以满满足观众各种想象力的一些情节，嗯、就是还更省钱。嗯、然后现在你看哪吒也很《魔童降世》哪吒，哦、然后他也是叫好叫座，所以有可能就会往动画片儿这块发展。咱们聊完那个哪吒，咱们聊聊这个哪吒。这个哪吒是本届春节档。片长最短的，但即使是片长最短，也有一个小时五十六分钟。天哪！现在豆瓣分数七点三分，还是一个比较中肯的分数，也是我心目中预期的一个分数。对，你怎么看这电影？这次空山先说了
1: ，我认为它的特效水平介于《魔童降世》和《姜子牙》之间。然后这个故事，我想都重生了啊，又是来一遍抽龙筋，然后怎么样？就是说新吧，好像又有点新；说不新吧，好像又挺旧的。
2: 我看的这三部《冲线档里面，我最喜欢的就是这部。我没想到，因为我当时看的时候，就刚才空山说的这个他的故事，我觉得他这个设定有点意思，有点趣味性。然后我虽然当时是和一一一帮小孩子一起看的，但是我感觉我看的过程当中还是挺挺高兴的，挺快乐的。就他的新的地方，就是说他所谓的这个什么废土朋克、赛博朋克的这个地方啊，就是他说、嗯、这个哪吒封神榜会一直呃封神转世，通过转世，然后在三千年之后跑到了这么一个类似于。呃，他所说的东海市，对吧？有点民国风的这么一个城市，然后呢，又有一个四大家族控制着这个城市的淡水资源，等等等等等等。甚至于，我觉得他这一方面是比那个什么哪吒魔童做的要好一些。因为大家一提到哪吒，一提到孙悟空，我们就要讲什么抽龙精，什么和敖广斗啊，等等等等，闹海呀、啊。但是他这里面有一些很新颖的元素，这是我觉得他给我展现的一个比较有刺激的一个点。
0: 其实我最早对这个片子的预期也不是很高，就是，只要它不是有一个预告片，很早以前就释放出来，就是敖丙与那个。与哪吒的赛跑，然后哪吒骑的摩托，敖丙骑的一个像蝙蝠车一样的那个赛车，然后两个人但正片里面没有了，已经就是这个赛博朋克哪吒就简直太吸引人了，尤其那种你要是喜欢这种很重二的，什么钢铁侠呀这种的，他<较>基本上所有的元素都已经满足到你了，包括石矶娘娘的转世，他有一条赛博朋克胳膊，然后你喜欢废土科幻，还有一个那个鱼精，然后他开着那个废土科幻的车，就是他有各种各样的元。素。素包括孙悟空也在里面，一开始还给你设置了一个障眼法，这是六耳猕猴，但后来，然后包括元神的这个召唤就特别像啾啾，有一个替身，就是所有热血的这种能想到的元素全部给你，包括那个骑鲨鱼，我靠，那个骑鲨鱼太帅了，我以为那个鲨鱼会追杀他的，没想到他直接把鲨鱼当模特一样就骑在海里面，然后带到龙宫里面去了。我不满足的在于大战就这。对，就是你前面那么牛逼，就是打的就一直在打这个情节，咱们就不用说了，他就是没什么情节，就是老哪吒那一套，只不过新讲了一遍八龙筋干什么？但是这八的可是钢铁龙筋，这八的可不是一般的龙筋。所以你就又喜欢
1: 了。所以我
0: 就又喜欢了。但是就是前面打的都还可以，不不管是孙悟空打的还是哪吒打的，这到最后拉胯了，就吃了颗龙珠，然后也没有什么赛博元素，它是有一条赛博的那个龙胳膊的。但是也没展现这个龙哥龙胳膊有多厉害，然后就变成了什么化身大法，就变成了像毒液一样的东西，然后去缠住哪吒，然后哪吒用火就被他给杀掉
1: 了。最后那个水淹东海市做的也很也很潦草，<很>就两下我就拦住了，<对>就,了就是
0: 我是觉得有点那个，就是、对，我觉得这个片子的一个最大的头蛇尾，对，就是
2: 。他的整个的叙事背景啊，他的衬托,称托特别迷人，对，然后很有意思。但是到了他的高潮的部分，尤其观众已经抱了很大的期待，对吧？我们来看一场大战，我们要看到这个什么敖广和这个哪吒，对吧
0: ？举行一场世纪大战。结果没有，他就是跟《魔童降世》号姜子牙这类的那个彩条屋的不一样。彩条屋是一定要最后我来个爆点，对,对对，我一定要最后我变一下身，然后跟你一顿暴打，啊、然后咱们结束。
1: 我比较喜欢的一组镜头是《原神哪吒复活李云祥》这一段，就出来一个莲花，然后把它放在莲花里面
0: 。那不是莲花，是那个混天绫变成莲花了。最后
1: 在他的身上又画了一个莲花的东西，他、嗯、是满足你的。想象力和视觉体验的
2: 。其实这个片子里面还有一部分，我觉得就是他和那个彩条屋，就追光，他和彩条屋有点不一样。他有对那个中国老的美术片有一个联动，有一个联系。它里面讲那个陈塘关淹了的时候，然后那个李靖逼着那个哪吒去自杀，那个情节其实是在那个老的《哪吒闹海》里面是非常经典的一个桥段。然后还有讲那个孙悟空，就是六耳猕猴嘛，教这个哪吒。然后去，呃，装自己的装备，然后练武，习得一身本领。其实这也是那个《宝莲灯》里面的一个情节。对，孙悟空是沉香的师傅。哦，对，孙悟空是沉香的师傅。对，对，对，对。如果是这这这种影迷的话，会想起来这些小时候看过的一些情节，觉得很有意思。
1: 啊，是吗？我倒是觉得他那二维动画出来的时候，觉得挺偷懒的，因为那个，那你说致敬也行啊，但是你说是不是直接套用了原来的那个画风，描上一个粗线，我觉得也有可能
0: 。我在这里面最喜欢的就是那个孙悟空的设计，我知一定知道那个人还能是谁呢？对吧？所有人都知道，就连我看的那一场小孩都知道，只要那个面具一出来，那个猴腿一露出来，孙悟空，所有人都知道他是孙悟空。<对>但是他一开始给。给了一个六耳猕猴的设计，嗯、到最后他又现出了孙悟空的原型
1: ，两重反转
0: ，两重反转。然后孙悟空最后说了一句话，我就是感觉，就至少我是想了想的。就其他情节可能都不需要想，就是打。但是这里面孙悟空说，他说你是孙悟空呀、啊，你能金箍棒一棒挥过去啊？挥了能咋？就你们这些尘世的纠纠葛葛，封神榜乱了又封，封了又乱，嗯、能怎么样呢
1: ？我觉得从这一点上。这一版新神榜倒是很贴近原著《封神榜》，因为在原著里面其实就是一个宿命，大家就好像西部世界一样，所有人我们的命运都被设定好了，然后我们就往前走就行了。就是演员，比如哪吒，你出来之后你要犯几千杀戒，那大家都会帮助你去犯那几千杀戒，嗯、让你去完成你本应该有的命运。这个新神榜，你看大家转世了这么多年，还是要。遵从那一套命运？这里面这个宿命的味道还是有原著感觉的
0: 。我在这里面看到了孙悟空的成长，虽然那么轻描几笔，取得了真经，取得真经，我发现救不了中国人。那<笑>还有一句也是龙王，就是我这几句真的记得还蛮清楚。他说龙王以为我在躲仇家，他哪知道我不是在躲仇家，那他是在干嘛？也没说，但有可能。孙悟空就是想跳脱这个宿命的
1: ，那可能就是给续集埋伏笔吧，
0: 给哪吒宇宙。
1: <笑>或许大家是要破掉这个封神榜，改变这个封神的秩序
2: 。这个影片我看完之后，我有一部分不满足，除了刚才说的，我们当然这可能做不到，就是说暗黑的风格，以及他的那些废土啊，还有暴力啊，还有他小小的一些直男的一些。关于女性的趣味啊等等的这些东西，我觉得他做的不够。如果他能做成那种 B 级风格呢，就是更暗黑，然后更有那种暴力色彩，什么情色啊都加入进去，他这个片子可能能做的就是非常有逼格，非常有类型化
1: 。今年春节的流的血最多的是不是《刺杀小说家》呀？对，我记得小说家里面有几个还是那个血溅的溅出来了。对。嗯、然后
0: 那个谁还是靠血的滋养嘛，他还得吸他的血，对对对那块也有很多。是很多伤嗯、为什么说这个问题？
1: 因为你说到那个血腥暗黑嘛
0: ，<笑>这个联想能力<笑>就是，其实刚才听到他说的时候，我突然有一个不满足，就是敖丙这个人设。敖丙其实跟这个电影的整体走向是一样的，高开低走。他一开始出场，我靠，吴亦凡嘛，对对对，很炫，老炮，老炮吴亦凡，发色都一样。然后就我要的就是你不能拿走哈。结果到最后就那么怂
1: ，而且他还有出卖男色的几个镜头，
0: 出卖男色就包括你想要满足的那个什么色情对对对对对，在浴缸里的<笑>那几个冰冰雪美人，然后就是在伺候他，然后他那么那么帅，然后结果最后就是。他还说：“我一定要报杀身之仇。”嗯，最后也没报呀。就是那个那个夜叉说：“我去。”结果敖丙就真没去。对，这最后那个他是准备走的，然后蹦碰着那个敖广了。敖广说：“废。”然后他才说：“咱快纠结了一会儿哈，专门演了纠结了。”差不多十秒钟，然后说：“父王，我拦住他们。你不应该就是一上来就是我，你先走。父王，我跟他大战三百回合这种，就是太怂了，是吧？没有这种战斗欲，我没看到他的战斗欲。而且打了两个回合就变龙，变完龙就被人扒龙筋，好像他的那个钢铁龙筋存在的意义就是被人扒。”
1: 就是他出现的时候，大家以为他是要跟哪吒 battle 的主角，但没想到<对>啊，主角是老龙王、啊。后
0: 最后的反派是什么？是哪吒自己，就是哪<笑>这个哪吒的元神什么时候会救人了？这个哪吒就，其实他这个讨论的是一个身份身份议题，他一直讨论过到底是李云。嗯嗯李云祥，我到底是李云祥还是哪吒？这是谁的问题是吧？我是谁的问题？他跟哪吒的那个，他不够哪吒。孙悟空说他不够哪吒，他不知道自己是。谁。
1: 他这个身份做的有点隐晦，就是说历史上的那个哪吒究竟是怎样的？难道他自杀不是为了救陈塘关的百姓吗？就是为了泄愤吗？他有一个否定了前一个哪吒，然后塑造新哪吒的感觉，但是这个否定
2: 他没有直接的呈现出来，有
1: 点暧昧。对，嗯、最后那个哪吒为什么要救李云祥？你究竟是？是李云祥还是哪吒？还是说你们二合一了
2: ？他有一个点睛的台词，他说不想认命，那就拼了这条命。这条命给了我就是我的，我是谁我就做给你看。但是他这个话听起来很
0: 拗口，所以你觉得是谁
1: ？我觉得他仍然想坚持做李云祥。他说的那个“我就是哪吒”，意思就是我在这儿，我就是哪吒。那个你不要想了。嗯、我觉得他是这个意思，仍然是我就是我
0: 。其实我也觉得哪
1: 吒只是一个外挂。
0: 就跟《啾啾》里面的白金之星和成太郎完全两谁是谁都是一样。其实你一
2: 说《啾啾》，其实它的这个里面，它的有一部分，当然我不知道它有没有做参考，就是比如说你刚才说的那个敖丙和哪吒，然后他们俩一大战，然后他那个元神就出窍了，但是这个出窍又没打啊、呃，对，没打，然后站在他身后嘛，啊、嗯，然后那个敖丙不是会发射几个冰箭嘛，然后刺到那个哪吒身上面，嗯、就是关于这个元神出窍，然后站在他后面。和那个呃，《火影》里面就是那个须佐能乎，须佐、嗯、能乎，嗯，知道吗？就佐助那个须佐能乎特
0: 别像。但是这个元神并不打，这也是我这我又新加了一个不被满足的地方。为什么元神和元神之间不打呢？就是人和人打，元神和元神打呀，也没有。对，可能这做的比较复杂。对，如果他以后做宇宙的话，我强烈期待这个。我想看杨戬的元神出来跟别人打。然后包括那个
2: 石矶娘娘，就是拿着扇子那个，就和那个手鞠，你知道吗？啊，就那个我爱罗那姐姐，手具特别像，<唉>拿扇子然后摇起来然后打，和那个、呃、和那个游戏里面的那个什么
0: ，反正就是英雄联盟里面有，然后长得也、啊、对,对,对,对，
2: 就就这一类的吧。反正东方的这些动漫里面，什么游戏里面都特别多这一类角色，特别多
0: 这、嗯。对，我觉得他可能也融合了这一部分的特色啊。咱们就不要说他这个脸部建模问题，那脸部建模可以说是一塌糊涂
1: 。哪吒像不像曲楚肖？像
0: 。像敖广像不像吴亦凡？敖广，敖丙不是敖丙
2: ，敖丙，敖广，我觉得有点像于和伟演的什么霸道总裁，就那种
1: 。但是他这个人物面部表情做的真的好差呀，好差,好差，还有整体的这个特效质感，就是网红脸。我甚至怀疑他不如《玩具总动员》第一部，那可能达到可能不如
0: 《玩具总动员》第二部。嗯、<笑>他塑造的其实主要的是那个世界，他那个世界其实挺复杂、嗯、对,对,对,对对对对对，就是这你在《哪吒：魔童降世》里面，姜子牙你是没有。真看不到了，没有没,有没你会看不到这样一个世界的，<对>是因为他为啥这么多年？他其实比《魔童降世》还要早，他吃了一个亏，就是已经被消费的差不多了《封神榜》，结果他在这个时间点上映，嗯、而且大家会觉得，哎呀，你就是蹭哪吒的热热度，嗯、你是蹭《魔童降世》的热度，嗯、但其实他比《魔童降世》早。
1: 那你们觉得《魔童降世》里面的哪吒那个人物设计的更有吸引力，还是《新神榜》这个哪吒更有吸引力
0: ？你要说人物，我肯定喜欢《魔童降世》里的人物，因为我看这个哪吒，其实说实话就是看个世界观
1: 。在这个《新神榜》里，你的情感有被打动吗？没有。你呢
0: ？对情感
2: 来说，严格来说是没有的。但是，就是刚才说的，你要比较那个《魔童降世》和这个片子，我更喜欢这个片子。嗯
0: 但是《魔童降世》的情感有打动到你吗
2: ？那个情感，我觉得也没有打动到
0: 。就是这个“我命由我不由天、嗯”之类的、嗯，我觉得这也很完全没有燃到你。没有，我觉得也很。这其实当时还是燃到我的
1: 。<笑>燃到我，他和他母亲的感情也挺感动我的对
0: 对对。一个翻新的是世界观和整体这个装备啊帅啊这个程度，那个翻新的就是完全的一个情感关系，就是情感关系。嗯嗯就包括人物的性格，就全部都变了。对对对对,对他俩要是能结合在一起，就好帅哦！我我来问一个问题、啊
2: ，空山能回答吗？你觉得这个片子里面的关于女性角色的塑造？你觉得有让你觉得不舒服，或者说是又觉得有刻板印象的点吗？就比如说苏医生啊，然后那个什么
0: 舞女，他妹妹，舞女
2: 妹妹，嗯、不
1: 舒服倒不至于。还有还有
2: 还有什么伺候他的那些<笑>伺候他那些丫鬟什么的
1: ，不舒服倒不至于。但是我就觉得这些女性角色写的如此失败，要性格没性格，要能力没能力，就当个工具人都没写好。我说的批评的是编剧啊。
0: 这个就是，而且那人物全网红脸。嗯
1: ，总之我觉得《追光》这个剧本老写不好，就是你那个要情感情感也顶不上去，要这个深刻这个深刻也没顶上去
0: 。其实我这么看、啊，《追光》像 DC， 就是彩条屋像漫威，就是彩条屋会更注重人物的内心情感
1: 。对，也不能这么。然后《追
0: 光》它是那种就是喜欢玩概念，你看它那个青蛇，它又要去现代了。就是他总是玩这些东西，嗯、但是你要说他内部情感，他不想这些东西。谈谈吧，谈谈人潮汹涌吧。我没看，我没资格和你们谈，你们俩谈吧
1: 。哎、啊，咱俩快速吐槽
0: 哦，我觉得这个人潮汹涌跟无名之辈简直差了好几个你好疯子。<笑>
1: 人潮汹涌就特别类型混乱，他原本是一个喜剧风格的东西，嗯、演着演着没喜剧了，开始抒情起来了，而且那个情感是比较尴尬的。他改编的是《盗钥匙的人》吗
0: ？啊，我知道，但是他这整个逻辑其实说实话也是不通的。就包括那个万茜的所有动机，为什么一个人你被你不小心车浇上水了，然后你就要给他替房费，然后要每天去看望他。我觉得这里面唯一一个让我觉得有点意思的地方，就是刘德华自己打了一个自己的年龄梗
1: 。嗯，其实饶小智做过那么多话剧，像《你好，疯子》，《你好，打劫》。我们大学玩话剧的时候，饶小智是一个绝对绕不过去的名字，演出几率跟赖声川一个级别的。他其实是很擅长这个人物关系。和人物处境以及搞笑和讽刺的，但是在这个人潮汹涌里面，完全感觉不到它的优势。而且你还是一个翻拍电影，你翻拍电影就证明前面的那个电影已经做完了，它有好评、有差评、有缺点、有优点，大家都能看出来。你是站在巨人的肩膀上能做得更好，但是你反而做得更烂
0: 。这也是好多就是这种改编其他国家电影的一个通病吧。
1: 我觉得《误杀》和《带人物》就是这几年里面做的比较好。对
0: 对对，这是这几年做的比较。它
1: 差不多是能够把原来作品里面的缺点给找回来，然后只不过是因为原创性不够
0: 。饶晓志想做宁浩那样的东西是吗？他想做宁浩那样，所有的一切都发生的类似于一个巧合，所有人都不想这样做，最后产生了一个结果。无名之辈其实相当于稍微做到了一点点
1: ，因为他做话剧是让所有人集中在一个场合里面，集中在一个关系里面，所以有最后的
0: 高潮戏那一场，对，那个就像话剧。
1: 总而言之，我也不知道为什么这部电影敢放在春节档，是觉得是个片子就能来抢票房吗？
0: 主要是觉得有刘德华，他真的就应该放的像《人无名之辈》这样的这个十一月档期。
1: 我觉得他放哪个档期应该都好不了。哎暑
0: 期啊、哦，你你那你就不喜欢这个电影
1: ？<笑>不是我不喜欢。
0: 谁档次好不了？你<笑>那你？因为他真
1: 的很失败，就是两个人相当于我们意外的互换，互换了
0: 身身人设、身体。对
1: ，所以这是一个前面可以有很强喜剧色彩，最后我们各自找到人生价值和意义的套路，但是完全没有执行好。
2: 你这么一说，他不就是心灵奇
0: 旅吗？啊，嗯、啊倒
1: 也不能这么侮辱心灵奇旅。呃
0: 、跟心灵奇旅还是。<笑>差了好几个羞羞的铁拳呢
1: 、啊，<笑><笑>倒也不能这么抬高羞羞的铁拳。好。最后一部电影《侍神令
0: 》这个电影是三年前就拍好的，就是你没发现这里面有一个重重大的宣发问题吗？就是主角完全没有人宣传，啊、只宣传了陈坤和周迅啊，只宣传了陈坤和周迅
1: 。难道你认为陈坤和周迅不是主角吗
0: ？难道你不认为另外一个就是比他俩戏份都多的那个谁、嗯？只,个个
1: 谁只要是一个智力正常、长了眼睛的人都会清醒的认识到，陈坤和周迅才是主角是。但是
0: 但是吹吹楚肖的那个时长不足以达。到他现在宣传是不一下不提及他，不就是因为那个崔楚乔那个事吗
1: ？他不提及他又怎样？就是有点怪
0: ，没有怎样。对，就是<笑>不是我作
2: 为一个旁观者，我想问一下，就是我也知道这个《侍神令》，以至于他的片方都发了一个声明，让我觉得很奇怪。中国电影居然需要发一个声明去声明我的男女主角到底是谁
1: ？就是崔楚乔有一些恋情上的问题、绯闻、负面新闻。啊、哦，你这所以这个片方在宣传的时候并没有特别强调屈楚萧在里面有重要戏份，但是呢，很多看了的人说屈楚萧才是男一号，陈坤不是，所以片方发了一个声明
0: ，我觉得是双双男一吧。
1: 从这个人物的设定上来说，屈楚萧饰演的博雅完全没有资格和陈坤并列在一起，反而是陈伟霆的那个戏份少，但是他从动机上他是能够和陈坤匹敌的
0: 。男一号或者男二号是到底是根据他在这个影片中的重要程度来决定的，还是由他这个时长来决定的
1: ？当然是由演职人员表来决定的了。他在时长上可能超过了陈伟霆，但是这个角色他是一个陪衬工具人。《侍神令》整部电影里只有三个有价值的角色，就是陈坤饰演的秦明和那个九个舌头的妖怪相柳以及陈伟霆，因为他们三个有自己的目的。但是袁博雅和沈月饰演的那个角色以及周迅的角色，他们是被动卷入这一切，他们只是在里面裹挟着滚一滚。所以说，从人物设定上来说。陈伟霆和陈坤互相对抗的正反派，以及那个没有出现的相柳，他们才是这个故事的核心。嗯
0: ，就是我觉得要我说就都没坚持，就是他其实想要呈现的也是一个世界观，嗯、然后这个世界观里面有千姿百态的人，然后你可以把着重的落点放在一个秦明身上，但是你并没有展现这个整个一个大的阴阳师的这个。这个环境中，这
1: 个系统系里
0: 面系统中体系中所有的这个人物他们的角色的关系彼此的纠缠都没有，但是他特效呈现的还还行
1: 。你有没有印象深刻的镜头
0: 啊？就那个手嘛，他那个手挺帅的，就从来没想过，就是有一个手，然后就分离出去，然后各种打，最后还能变成个大手，就像蜘蛛一样
1: 。我印象比较深的是陈坤做出了很多。五颜六色的门，然后挡住周迅。他们在那个迷宫一样的空间里面移动，啊、对
0: 对对地上还有水。对对对，我感觉我好像看到过类似的场景
1: 。那你觉得这个电影和郭敬明的《晴雅集》对比怎么样
0: ？我是没看过《晴雅集
1: 》好、啊、吧，现场只有我看过《晴雅集》和《失神令》。我认为
0: 《晴雅集》更好。不是都说《晴雅集》更好吗？说《侍神令》，我给《晴雅集》道个歉，<说>还有一个、这个、哦，那
1: 倒也不至于这么就给郭敬明洗白。<笑>我觉得《侍神令》还是比《晴雅集》更好看的，起码它在这个世界观的呈现上，在场景的呈现上是远胜于《晴雅集》的。《晴雅集》就拍的特小家子气，
0: 《晴雅集》有展现这个世界观吗？就像这样的市井的一个鬼市，因为这是阴阳师的一个主要东西，这叫百鬼夜行
1: 。没有，除非我记错了。哦，它主要的场景就是在都城里面，而且是一个院子里面，主要场景在那儿，偶尔去几个石像的地方哦，不知道晴雅集的钱花哪儿了，但是尸神量它是比较丰富的
0: ，有街道
1: ，对，有那个人们居住的地方，有鬼市，有一个连通两个地方的桥，还有我们那个阴阳寮什么的
0: ，嗯，然后它还有那种擂台。有那种就像那个叫什么黑衣人一样，进入外外星以后，它会有一个完整的一个体系。就其实这种电影就是看个这，嗯
1: 、但是在故事层面就十分的无聊且无趣且无价值
0: 。这个世界是有价值，里面的人都是没有价值的。就现在我们六部电影也说的都差不多了，就是大家觉得就是哪部电影更适合春节档大杂
1: 烩电影？明星多的，有比较强的情感。冲击的，或者是说喜剧特别出彩的，哎，我们这样排一下吧，加上二零二零年的原本的春节档《囧妈》夺冠，《姜子牙》紧急救援及先锋，还有二零一九年的《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》新喜剧之王，以及今年的这六部，我们来挑一下自己认为最好的三部，
0: 《流浪地球》《刺杀小说家》《女排》
1: 。李焕英被你抛弃了
2: ？抛弃了。你呢？我能只挑两部吗？因为我挑不出来三部
1: ，不行，<笑>难道还排不出个高低来
2: ？那我选《新辰榜》《哪吒》《流浪地球》《刺杀小说家》
1: 。那我是《刺杀小说家》《流浪地球》和女排。嗯，我是一年一个。嗯，
0: 嗯我觉得二零二一年确实相对来说也挺强的。这个争那
1: 在你们的对比里面，其实今年是更强的。
0: 我觉得
2: 至少就是我看那三部质量还算过关合格的，其他的就是前两年的那个春节档，你就感觉就那么一部能感觉说得过去，能挑大梁的，剩下他妈都是垃圾，都是垃圾
1: 。所以说今年你们都很喜欢《刺杀小说家》和《新神榜：哪吒重生
0: 》，就我个人是被满足了
1: 。OK， 那恭喜你们获得了两部自己喜爱的电影。我们这期节目就到这结束吧
0: ，给大家拜再拜个晚年，祝大家牛年行大运，晚年幸福
2: ，晚年幸福就别刺杀李焕英了
0: 你已经刺杀整个一整个节目大半部分都没人痛
1: 的无助，我独自举杯。一句话的温度，融化全部。